0: Welkom bij de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. De podcast van F-Site. Met een T. Met een T. Educatieplatform over vrouwen uit de geschiedenis. Ik ben Mark Bergsma.
1: En ik ben Agnes Kremers. Wij zijn historici met een eigen bedrijf van gisteren. We kijken met een andere blik naar het verleden... en zijn altijd op zoek naar de verborgen, vergeten of minder gehoorde verhalen.
0: In deze aflevering duiken we in het leven van Nanny of the Maroons. Ze werd rond 1700 geboren in Ghana als lid van het ashanti Volk. Waarschijnlijk werd ze als slavin naar Jamaica vervoerd. Daar groeide ze uit tot een belangrijke leider van de Maroons. Nanny was aanvoerder van de opstanden tegen de Britse bezetter en de vrije vele slaven. Ook werd de nederzetting van de Maroons naar haar genoemd, Nanny Town. Nanny of the Maroons is tegenwoordig een nationale held in Jamaica.
1: Al dit is hier om ons meer over het leven van Nanny of the Maroons te vertellen. Of nou ja, hier vanwege de coronamaatregelen is ze hier via een live verbinding vanuit Hilversum... En Aldit is presentator en journalist. Ze werkte vijftien jaar lang als presentator en verslaggever voor de NOS. Maar natuurlijk kennen we haar allemaal van het Jeugdjournaal. Sinds 2007 heeft ze haar eigen bedrijf in film, fotografie en audiovisuele producties. Daarnaast modereert ze debatten, evenementen en conferenties. Waaronder onze avonden in de Rode Hoed. Welkom Aldit. Wil jij hier nog iets aan toevoegen wat je allemaal doet? Want je doet heel veel.
2: Nou, ik vind het een best wel vrij complete opzomming. Dank je wel daarvoor. Uh, Ik geloof dat je het wel, wel goed gezegd hebt. En ik moet wel misschien dan even zeggen dat de nadruk inderdaad bij mij ligt op confereren en debatten leiden en events. En dat die andere dingen die je als eerste noemde, dat die ik er ook nog bij doe. En ik geef trainingen. Moet ik niet vergeten,
1: ja. Maar je deed nu in coronatijd nam je ook uh, zelf dingen op, toch?
2: Ja, ik heb uh, een paar paar maanden inmiddels, mag ik wel zeggen, ben ik werkzaam voor uh, Iedereen Live. Een een soort nationale verbindingszender uh, noemen we dat. En dat is vanuit mijn huiskamer praten met mensen die ook thuis zitten over van alles wat je dus uh, in in coronatijd misschien anders beleeft of anders bedenkt. Of uh, allerlei aspecten van... Leven in coronatijd, zijn de revue gepasseerd. Heel erg leuk.
1: Hoeveel heb je er nu opgenomen?
2: Uh, Het was live, moet ik erbij zeggen. Dus dat was elke dinsdag dan uh, even spannend, want dan moest ik mijn huis verbouwen. Ik geloof dat ik er twaalf gedaan heb, zoiets. En de vraag is of we ermee doorgaan. Dat, uh, Dat hangt eventjes nu. En gewoon hele verschillende onderwerpen dus. Ja, ja. Ik heb het gehad over dieren in coronatijd. Ik heb het gehad over je wel of niet aan de regeltjes kunnen houden... Uh, ik heb het over de mondkapjesmode gehad, enzovoorts, enzovoorts, echt de meest uiteenlopende dingen. Ja, super actueel
1: ook. Ja, leuk. En ook een fijne structuur voor jezelf denk ik. Ja,
2: ook, ook prettig gewoon om een soort structuur te hebben inderdaad in die week dat ik wist van nou ja, dinsdagochtend had ik reden om op te staan en om iets op mijn gezicht te smeren en mijn stipjes op te doen ja. en, en sowieso mijn hersenen te gebruiken weer, want ik woon alleen moet je goed. weten dus uh, communiceren is allemaal via online op dit moment en je stompt een beetje ja. af als je niet gewoon echt wat doet. Nee,
1: dat is waar. Dit is je eigen lifeline, heb je gecreëerd. Ja. En dat is, heel, is ook weer inspirerend.
2: En we gaan het
0: nu hebben over Jamaica. Ja, Jamaica, Want, dat uh, is mijn andere ja, leven.
2: Ja,
0: dat is jouw andere leven. Hé, hey, voordat we helemaal over uh, Nanny uh, gaan hebben. Hoe, jij woont een deel van het jaar in uh, Jamaica, toch?
2: Klopt, ja. Uh, ik zeg altijd maar minstens uh, 2,5 maand per jaar. En dan het liefst Heerlijk. in de winter. Wanneer het hier winter is. Wanneer is het daar ook minder bloedheet daar is het gewoon dan heel erg lekker. En mm-hmm. ja, daar zit ik dan in mijn huisje met uitzicht. Het is verrukkelijk. En, en het... Hoe ben je daar... Hoe
1: ben je ineens in Jamaica terechtgekomen?
2: Oh, dat is wel heel lang geleden, hoor. Dat is volgens mij 30 jaar geleden.
1: Maar we ik... hebben het over geschiedenis, dus het kan prima.
2: Nou, ik had verkering ja. in die tijd met, met de persoon in Nederland... die alles wist over reggae. En uh, hij zei, ga je mee? En uh, ik, ik ben natuurlijk niet idioot, dus ik zei ja. En het was in die tijd moest je echt nog... <laughs> 24 uur reizen om er te komen. Nu kun je gewoon rechtstreeks vliegen als het mag binnenkort weer. Maar uh, zo kwam ik daar. En ik herinner me echt nog heel erg goed dat ik boven aan de trap van het vliegtuig stond. Dus ik was nog niet eens op Jamaicaanse bodem. En ik voelde die wind en ik rook het land. En ik dacht, oh, ik ben thuis... Och, en dan moet je ja, weten dat ja. ik een heel, hele rare jeugd heb gehad. Dus het gevoel van ik ben thuis had ik nog nooit eerder gehad.
1: Omdat je veel verhuisd bent? of omdat je
2: Ja, vanwege het werk van mijn vader ben ik opgegroeid in vier continenten. En, uh, en ik ben op mijn zeventiende naar Nederland gekomen omdat ik nou eenmaal Nederlandse ben. Maar het had ook heel anders kunnen lopen. Ik had naar Frankrijk kunnen gaan of naar Engeland. Maar ja. ik, ik, ik ben toch in Nederland komen wonen. En al die jaren later dus... Uh, voor het eerst op vakantie in Jamaica. En dan dat gevoel hebben van thuis. Ja, mooi. Dat was iets heel raars.
0: En uh, nu heb je daar ook een heldin.
2: Ja. Nanny. Ja, klopt.
0: Hoe, hoe, uh, hoe kwam jij bij het verhaal van, uh, van haar? Hoe kwam je achter haar verhaal? Haar bestaan? Je kende
2: haar, ja. Ik ja. had nog nooit van Nanny of the Maroons gehoord. Totdat ik een biljetje van 500 Jamaicaanse dollar in mijn handen kreeg. En daar staat ze op. Dus zij is een van de nationale helden van Jamaica. De enige vrouw. En, ja, er zijn er zeven geloof ik in totaal. Zeven zijn het, dat klopt. En, en, en ja. er wordt al jaren gesproken of Bob Marley er niet ook eentje moet zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar Nanny die prijkt dus op het biljetje van 500 Jamaikaanse dollar. En dat is omgerekend. Nou, dat ga ik even voor jullie omrekenen. Nou ja, doet er niet <laughs> toe, het is weinig. Maar zij staat op dat biljet en ik vroeg dus gewoon wie is dit? En toen kwam het verhaal Nanny of the Maroons, nationale heldin enzovoorts enzovoorts. En toen ben ik me... Een beetje in haar gaan verdiepen en steeds meer eigenlijk.
1: Ze staat echt met een beeldenis toch op die, op die dollar. Ja.
0: Hey, en dan gaan we het nu ook even over haar uh, leven hebben. Ja. Um, want jij wordt nu even de, onze geschiedenisdocent. Nee, even
1: dat is wel een vertrouwde rol voor jou toch? Eindelijk.
2: Eindelijk, <laughs> ja. ben ik, ja. eindelijk ben ik docent. Eigenlijk had ik dat moeten worden.
0: Nou, maar het past bij onze avond in de rode hoed. Ja. Want je gaat dan, neem je ons mee terug naar de schoolbanken. En we gaan je vragen voorleggen, vragen voorleggen van uh, Lara, Roos en van uh, Nina van der Belt. De eerste vraag: Hi, dit is Nina. Waarom begon Nanny of de Maroons een opstand?
2: Waarom? Omdat ze er helemaal geen zin in had om, uh, om tot slaaf gemaakt te worden. Zij is uh, waarschijnlijk, dat is niet 100% zeker, maar ze is waarschijnlijk vanuit Ghana. Uh, met zo'n slavenschip naar Jamaica gevoerd.
1: Ja, even voor de tijdsperiode, want ze is in
2: 1700 uh, geboren. Ja, rond die tijd hoor, dat, ook dat weten we niet precies. Dat is er
1: niet helemaal duidelijk. Ja, nee.
2: zeg maar eind, eind, eind uh, 17e eeuw is zij dan geboren. En ergens halverwege de 18e eeuw zal ze dan overleden zijn. Ook dat weten we niet precies. Nee. Maar zij is dus meegevoerd naar Jamaica en uh, kwam aan Wal. Overigens met haar vier broers... Heel merkwaardig dat ze allemaal op hetzelfde schip zaten. Ja. En alle vijf zijn aan wal gekomen. Hebben gedacht, maar dit gaan wij niet doen. Dus die zijn meteen begonnen met uh, punt 1 weglopen. Punt 2 uh, opstanden organiseren. En dat is natuurlijk enorm uitgegroeid tot, uh, tot, tot, ja, tot, tot er een verdrag werd verte- getekend vele jaren later. Ja. Waar, waarin dus die marons dat betekent weggelopen slaven... Um, waarin die dus een autonoom gebied hebben gekregen in Jamaica.
1: Je wordt niet zomaar ineens leider natuurlijk. Al die broers waren ook leiders, toch?
2: Ja, en in, in eerste instantie deden ze dat samen. Maar zoals, je, zoals het gaat met broers en zussen kwam er natuurlijk wat oneenigheid. En toen hebben ze zich verspreid over het eiland. Dus de broer uh, Kujo, die ging in het noorden zitten. Nanny en haar broer Kwao, die gingen naar het oosten. En dan was er nog die, 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 die andere twee broers en die zaten zo'n beetje middenwesten van het eiland.
1: Ze waren eigenlijk een soort clan bijna ook.
2: Ja, ja. Maar op het einde waren het niet zulke goede vrienden meer. Althans Nanny en Kojo niet meer. Waarom niet meer? Uh, ik denk omdat ze zoals het gaat in politiek, want ook daar was natuurlijk politiek. Als zolang, v- vanaf het moment dat je mensen gaat leiden, uh, komt de politiek in het spel. En ik denk dat ze gewoon verschillende uh, ideeën hadden uh, Nanny deed het meer met haar hersenen en Kojo wilde er gewoon lekker op rammen. En, en die twee dingen gingen niet goed samen.
1: Nee, nee, dan moet je het wel heel goed gaan stroomlijnen als je dat een beetje goed wil uitwerken, denk ik.
0: Hey, en om nog wat context te bieden, want het is, wat we al zeiden, rond 1700. Het is eigenlijk pas honderd jaar later als er meer opstanden ook bijvoorbeeld in Haiti plaatsvinden... Dus ze zijn vroeg Buurland. eigenlijk, hè? Ja, met, en, en dat uh, is,
2: als ja. je me vraagt, waarom per se nanny? Want ik bedoel, ik ben, niet, ik ben geen Jamaikaanse. Waarom kies ik dan toch nanny? Omdat uh, dat, dat doe ik omdat dus, dus de, de slavenopstanden in het Caribisch mm-hmm. gebied begonnen op dat eiland. Suriname ja. kwam ook veel later, de Antillen nog, nog later dan dat. Dus, dus ze hebben allemaal gekeken naar dat model vanuit Jamaica. En inderdaad, jij noemt Haiti. Uh, Jamaica en Haiti zijn altijd best wel close geweest met elkaar... En uh, de een heeft elkaar altijd uh, aangestoken om wat te doen en de ander dan ook weer. En zo ging dat dan op in. Maar op Jamaica begon het. Ja, precies. Want kun je ook iets meer vertellen over
1: uh, wie waren op dat moment de machthebbers? En gewoon de situatie op Jamaica op dat moment, dat zij daar komt. Ja,
2: in de tijd van Nanny waren dat de Britten. Het eiland Jamaica is uh, heel veel keren over en weer gegaan. Uh, tussen Spanje ja, en, en ja. Engeland. Dat kun je ook zien in die films Pirates of the Caribbean. Daar, zit, daar komt dat volgens mij ja, ook in een voor. een
1: filmtip tussendoor, dat is nooit weg.
2: <laughs> <laughs> nou, ik heb ze nooit gezien, hoor, maar ik, ik, heb, ik heb dat gelezen... dat dat, ja. dat daar in ieder geval wel uh, in, uh, ter sprake komt. Maar uh, Jamaica is de langste tijd uh, bezit geweest van, van, van Engeland... en zeker in de tijd waar we het nu over hebben... was Engeland aan de macht. Ja. De redcoats, heten ze, de, de roodjassen... Dat waren dan die stoere mannen vanuit Engeland... die de boel kort en klein kwamen slaan. En uh, die dus ook heel veel last hebben gehad van hen.
0: En dan nog even de marons. Je zei het net al. Dat waren de de gevluchte slaven
2: eigenlijk. Ja, weggelopen slaven... die zichzelf ook nooit slaaf hebben genoemd. Dus dat mag je ook echt niet zeggen. Marons zijn vrijgebleven Afrikanen... die toevallig dan daar in de West... terecht waren gekomen. Je ziet ze ook in Suriname. Daar wonen ze ook in de oerwouden. Uh, je hebt hebt eigenlijk in al die die ex-koloniën heb je Marron tribes. Help me even. Stammen. Stammen, precies.
0: Oké, volgens mij kunnen we door naar de volgende vraag.
1: Hi, dit is Lara. Wat voor een leider was Nanny of the Maroons eigenlijk?
2: Nanny was dus een vrijgevochten vrouw. Ze kwam uit Ghana waar ze al een leidersrol had haar echte naam weten we niet, maar ze heet Nanny omdat ze altijd bezig was met het zorgen voor de zwakkeren, voor de kinderen, voor de oma's en de opa's. En dat deed ze ook op het schip en dat deed ze ook toen ze aankwam in Jamaica. Het was een, uh, een klein tenger vrouwtje, denken we, maar wel met enorme uh, stel hersenen. En wat zij deed, haar, opst- haar, haar, haar vorm van opstand was ook altijd met de hersenen. Zij maakte gebruik van de omgeving waarin ze zat. He, in het oerwoud, in de bergen daar... Aan, aan de oostkant van Jamaica. Ondoordringbaar gebied. En zeker voor die mm-hmm. roodjassen uit Engeland... die op hun paarden kwamen met hun musketten... en hun 16 lage kleren aan. En wat, wat deed Nanny? En wat leerde ze de mensen? Uh, ga, je, ga je inpakken met takken en met bladeren... en, en verstoppie gewoon in... in, in het, gewoon in... out in die open. Ga daar gewoon staan. Want ze konden natuurlijk die mensen... al lang aanzien komen met hun, met hun paarden... En uh, dan gingen ze gewoon staan daar op het pad als bomen. En op het uur u, bam, dan uh, hakten ze erin. En uh, zo hebben ze echt de een na de andere groep roodjassen verdreven. Er zijn verhalen over Britten die terugkwamen in Engeland... die totaal kierenwied waren geworden vanwege zo'n ervaring. En die dan vertelden thuis, het is een... een, uh, uh, een een, een, een spookeiland, Want de bomen vallen je daar aan. Dat ja, soort verhalen ja, ja, levert Het
1: ja, ja, ja. ja, totale ja. verrassingsaanval ja, natuurlijk. Ja,
2: Giri yeah, en Warfare gewoon. Ja, ja, ja het is ja, echt ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ik had nog een vraag. want Weet jij ook of er uh, zijn er bronnen. Of iets over haar waarin je dit kan lezen. Of dat er, dat er over is geschreven. Of is het allemaal via overlevering. Uh, zijn deze verhalen doorgegeven.
2: Ja, er is wel heel veel overlevering en daar zijn dan weer uh, ook best wel uh, goede stukken over geschreven. Je kunt online echt wel heel wat lezen als je, als je haar googelt. Mm-hmm. Um, maar overlevering is natuurlijk een heel essentieel onderdeel van yeah. Afrikanen. Uh, die, die deden niet pen en papier wat, wat de Europeanen deden. Alle historie in Afrika is, is mondeling. Dus yeah. je mag er wel van uitgaan dat er, dat er heel veel heel, wel heel veel wel klopt. Natuurlijk zijn er ook legendes over Nanny waarvan je kunt afvragen of dat nou allemaal echt waar is, maar
1: ja, maar dat, dat gebeurt dat, met heel veel historische figuren natuurlijk.
2: Ook, ook in je geschiedenisboek staan dingen ook niet altijd zoals ze er zoals ze echt ja. gebeurd zijn. Dus ik, ik, ik neem aan dat het wel klopt wat we over haar ja. weten.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld Britten die, uh, wat jij zegt, die verhalen als zij terugkwamen of zo, zijn daar... Uh, ik ben daar gewoon heel benieuwd naar hoor. Of, daar een soort, of dat in dagboeken of in kranten of...
2: Ja, er, sch- er schijnen vier meldingen in Engeland te zijn gemaakt van het bestaan van nanny oh ja, ja. en dat is inderdaad van die mensen van die van die 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 militairen ja. die dan een dagboekje bij of die die thuis kwamen rapporteren bij de koning koningin ik weet niet eens meer wie er toen zat of nee. man of vrouw was dat mocht
1: je niet uitzoeken ja Ja. nou het waren in ieder geval allemaal Georges en allemaal dus het was waarschijnlijk een man
0: ja ja ja. (laughs) en we hebben en ze is ook meer uh, volgens mij stond ze ook meer bekend als spiritueel leider toch het was niet alleen die opstanden toch ook meer meer spiritueel
2: en dat dat ik in ieder geval dat klopt dat klopt ze was een genezeres uh, een een obia uh, priesteres heet dat dan vanuit Afrika gezien -hmm. dus zij kon helen met met kruiden die ze plaatjes, plaatjes die ze plantjes die ze plukte kon ze wonden genezen en dat soort dingen. Maar meer dan dat deed ze inderdaad ook wat jij zegt. Uh, zij was heel erg bezig met de gebruiken en het voedsel en de rieten enzovoorts uit Afrika. Om die leven te houden, ook in die kolonie waar ze dan zat. Dus dat, daar, zij is een belangrijke schakel geweest in die verbinding tussen Jamaikanen nu en de Afrikanen van toen. Die, die, die daar naartoe gebracht zijn.
1: Is dat ook een van de redenen waarom zij zo die succesvolle nederzetting had? Omdat zij niet alleen op militair gebied, maar ook op dat andere vlak heel erg zorgde voor haar volk eigenlijk?
2: Ja, ik ik, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook geldt voor andere andere vrouwelijke helden, waar we het ook veel te weinig over hebben. Maar ik denk dat dat een bindende factor is tussen tussen vrouwen die in opstand komen. -hmm. Dat het niet gaat om... Wat, wat goed is voor hunzelf. Maar dat het altijd gaat om de gemeenschap die ze vertegenwoordigen. En dat heeft zij heel goed gedaan.
0: Ja, want eigenlijk is het ook wel bijzonder. Hè? Want als je kijkt naar... Uh, wij zijn nu bezig voor een artikel met meer gewoon de opsta- opstanden daar uh, in dat gebied. Uh, de slaapopstanden, ja. Um, en het zijn allemaal mannen, die, 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 zeg maar, ook de mannen die staan hier ook niet in de geschiedenisboeken, die kan, krijg je ook niet uh, in het geschiedenisonderwijs te horen. Maar toch, de, als wij er een onderzoek naar doen, dan kom je alle mannen tegen. Dus dat maakt haar verhaal ook wel extra bijzonder, dat we dit nu weten van haar, toch? Want het is toch echt even anders.
2: Wie me ook vraagt, wie moet de centrale ja. rol in de geschiedenisboeken, zal ik altijd haar noemen, want ze is ja. een vrouw. En ze is een zwarte vrouw. Nou, die kom je al ja. helemaal niet tegen in boeken. Nee, precies. Dus uh, geef haar maar een plekje, vind ik.
0: Hé, hey, en uh, Nanny Town, wat is dat nu? Uh, ja, kun je hier,
2: uh... Ik vertelde al eerder dat Nanny en haar broer kwau naar het oosten van het eiland trokken. Daar waar de bergen zijn, de John Crow Mountains en de Blue Mountains. Blue Mountains, heel bekend van die hele lekkere koffie. Daar zaten ze dus in een nederzetting en die werd dus Nanny Town genoemd. Maar die is in, moet ik even spieken, die is um, door de Britten vernield. In het jaar 1734 is Nanny Town vernietigd. Maar in de tussentijd waren de inwoners van Nanny Town al bezig, van die roken Lond, Dus die waren al bezig om vlak in de buurt een ander dorp op te richten. En dat dorp bestaat nog. Dat heet Moortown. Sinds die tijd heet het Moortown, M-O-O-R-E. En daar ben ik ook geweest. En daar, het is net alsof hij in Ghana rondloopt. Het is ongelooflijk. Het is echt alsof hij in Ghana rondloopt. Het is gewoon toevallig in Jamaica.
1: Er is nog wel iets over van Nanny Town, toch? Er is toch nog wel een soort, een soort heilige plek?
2: Ja, ja er is, uh, je ziet geen, geen hutjes of zo meer. Of nee, wat dan ook. Nee. Maar er is een waanzinnig mooie waterval daar. ben ik ook geweest. Enorme klim om er te komen. En dat is dan vlak naast waar dat dorp ooit was. Dat, dat oorspronkelijke nanny town.
1: Want ik geloof wel dat het, dat het dorp... Het, he, het heeft het wel heel lang volgehouden in, de, in die oorlogen.
2: Ja, ja. Want dat is terugkomend dus op haar guerilla warfare. Want zij stonden dus boven aan die berg. Konden zien wat er aankwam. En ze hadden dan hun echte, hun abeng. Zo'n, zo'n fluitding uit Afrika. Die maakten ze dan zelf mm-hmm. uit een bot geloof ik. Of uit een stuk hout. En dan ging dat... Uh, gingen ze dat fluiten en dat, dat, dat gaat natuurlijk in, zo'n, in die valleien en die bergen, dat reikt enorm ver en die blazen ze nog steeds. Als je als gast aankomt in wat dan nu Moortown heet, mm-hmm. dan zal er ook iemand op die abeng fluiten om de dorpelingen te laten weten, er komt iemand van buiten. is oké, okay, laat er maar komen. En zo word je dan ook welkom geheten. Het is dus echt kippenvel. Dat is wat, ja, wat ja, mooi. mooi. Dat ja, is ja. echt
1: overlevering inderdaad. Ja. Van traditie. En je zei het al wat eerder dat eigenlijk is er niet zo, er is niet zoveel bekend over wanneer ze precies geboren is, maar ook over haar einde is niet heel duidelijk hoe dat precies gegaan is.
2: Ze denken dat het ergens in in 1730 dat ze dan uh, uiteindelijk een kopje kleiner gemaakt is door de Britten, die hebben haar toch uiteindelijk in de pan gehakt. Maar we weten geen datum precies.
0: Maar ze is dus niet oud geworden, dat kunnen we wel stellen. Want wat ik toch, het staat rond tussen volgens mij ja, dat datum zo.
1: 1733.
2: 1700, 1733. Dus ja, is dus laten we zeggen, nog geen 50 geworden
1: in nee, ieder precies. geval. Nee, precies. Maar wel ja. dubbel hard
2: geleefd. Ja, nou, zeker. Nou, dat ja. is
1: inderdaad een goed statement.
2: Ja. Ja. Hoi,
0: hier is Nina weer. Waarom moeten wij hier in Nederland geschiedenisles over Nanny krijgen?
2: Ik vind het van belang, punt 1, dat we meer vrouwen, meer over vrouwen leren in de geschiedenis. En ik vind het al helemaal belangrijk dat we het over zwarte vrouwen hebben. Want mm-hmm. als je heel goed zoekt, kom je ze wel tegen. Maar dan moet je echt wel echt je best voor doen. En waarom ik dat belangrijk vind, ook zeker in, in, hier in Europa, is dat ik er toch steeds als zwarte vrouw toch tegenaan loop. Dat niemand iets over mij weet. Ik ja. weet alles over Nederland. Ik heb op school geleerd dat de Rijn... Ik zat toen in Suriname, moet je weten. De Rijn ons land uh, binnenkomt. Zo heb ik dat geleerd. Voor mij is dat gewoon mijn geschiedenis. Maar dat deel van mijn kant van de wereld is ook Nederlandse geschiedenis. En en, en zolang we daar niet open over zijn en daar niks mee doen... blijven we in deze rare toestanden waar we het nu steeds maar over hebben. En dat ik keer op keer op keer moet uitleggen waarom ik ergens een mening over mag hebben. Waarom ik mee mag praten. Waarom? Etcetera, etcetera. Ik geloof echt dat Europeanen, doordat ze hun boeken te mooi hebben gemaakt met alleen maar witte mannenhelden, dat ze gewoon echt niet weten wat ze nou echt gedaan hebben in de wereld. En nou ja, laat dit dan een kleine druppel op een gloeiende plaats zijn. Ja, Ja, ik
1: weet ook dat Maria Liberia Peters, die vorig jaar uh, te gast natuurlijk was bij ons in de geschiedenisles die je nooit hebt gehad, die tweede editie, zei precies hetzelfde dat ze in... Uh, ik weet niet meer precies wanneer ze naar Nederland kwam... maar dat ze, ze wist echt alles en ze was helemaal voorbereid... en toen kwam ze ergens op een school en niemand wist waar ze vandaan kwam... en ze kreeg alleen maar hoon en spot en, en racisme over zich heen.
2: En zo is het toch? Ik bedoel, dan laten we het ja. niet mooier maken dan het is. Nee, weet, en zo
1: is het ook ik ben, inderdaad. Ik ben
2: echt geen 24 uur per dag uh, activist of uh, strijder, daar gaat het niet om. Maar het is een kleine moeite, jongens. We moeten die boeken gewoon aanpassen en we moeten gewoon zorgen dat... Uh, dat, 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 dat in ieder geval Nederlanders weten wat de rol van Europa is geweest in de wereld en waarom de dingen zijn zoals ze zijn.
1: Ja, en ja. ook als voormalig koninkrijk denk ik. Dat je, ja. je, je hebt natuurlijk die koloniën gehad en we zijn allemaal samen hier daardoor ook. Klopt. Dus dan moet je denk ik ook die geschiedenis kennen. Dat Absoluut. is echt het minste ja. wat je kan doen.
0: En uh, wat betreft Nanny, ik bedoel, ze is een vrouw. Dat ma- we hadden het ook al even over gehad. Dat maakt natuurlijk ook een vrouwelijk leider. Wat, bedoel, dat maakt, dat maakt haar verhaal extra bijzonder, toch? Ik bedoel, het is een. Uh, uh, zij heeft sowieso nog een andere positie gehad. Ik,
2: ik, ik vind het in die tijd, ik vind het ongekend wat zij voor ja. elkaar heeft gekregen. En dat met een paar honderd mensen, waar ze dan echt duidelijk de leider van was, in die tijd, ja. pet je af. Ja. Ja.
1: ja, want hoe wordt zij op, op Jamaica zelf? Uh, wordt er les over haar gegeven of iedereen kent haar? Hoe, hoe is het? Ja, ze staat op het biljet, dat weten we.
2: Ja, en ze staat op iedere muur van iedere lagere school in Jamaica. Oh ja? Oh, oh echt? echt geweldig. Ja, Lagere scholen hebben allemaal gewoon echt, zoals Jamaicanen, dat kunnen zo een, een, een muurschildering met hun zeven helden. Dat, als jij vier jaar bent en je gaat naar school, dan wordt het er al in ge, gestampt daar. Wauw. Nou, ja. dat, dat moet hier ook dan. Dat ja. moet hier zeker ook, ja. Ja, dit hey, is dan
1: eh, echt nog een light version wat wij hier doen. Ja, <laughs> ja precies,
0: ja. Hé, hey, we hadden nog een uh, reggae nummer gevonden, hè, over haar.
1: Ja, en, want uh, ook wel. Zij is natuurlijk ook wel wat we net al een beetje hebben aangeraakt. Gewoon die mythificering. Dat er heel veel dingen weten we niet. Een aantal dingen weten we wel door overlevering. Ja. En ook dingen in de muziek komen gewoon En ook, terug. Ik,
0: we gaan hem e- even, even opzetten.
1: Maar zit zij in veel nummers? Of uh, bedoel ze, dit is gewoon een bekend nummer ook van haar?
2: Ik denk Wat... wel dat er meer nummers zijn hoor. En, en in ieder geval veel gedichten ook over haar. Want Jamaikanen zijn de spoken word is ontstaan in Jamaica. Dus mensen doen ja. daar heel veel aan uh, gedichten voordragen Maar ik, uh, ik, 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 ben, ik ben er helaas. Ik heb helaas niet de kans gehad om er echt goed in te duiken. Maar er zijn wel nummers over haar.
0: Hey, en hoe neem jij uh, Nanny mee in jouw leven en in je werk? Is zij. Uh... Is altijd
2: daar? Ja, denk jij (laughs) wel eens van, kan je
0: daar een beetje aan optrekken? Is hij een rolmodel? uh...
2: Ik kan je vertellen dat ik als een baby heb staan huilen toen ik bij haar graf heb gestaan. Heel heel raar hoe dat dan werkt. Maar als je vraagt, wat neem ik van haar mee? Ja, ik neem van haar mee dat je je gewoon niet een kopje kleiner moet laten maken. Zomaar omdat iemand daar zin in heeft. Dus gewoon lekker je eigen ding doen en weten waar je voor staat en weten wie je bent. En en, en als de rest van de wereld daar moeite mee heeft, nou jammer dan. Ja, nou Knok, Knokken moet je altijd voor jezelf. En dat heeft zij gedaan, Als zij kon, kan ik het dat ook. Is waar.
0: Nou, dat is goed. Zijn
1: er ook <laughs> nog uh, andere van dit soort vrouwelijke uh, leiders daar in dat gebied of iets? Zijn er anderen die op dezezelfde status hebben?
2: N- niet per se deze, en zeker niet deze officiële status, maar nee. een van de redenen waarom ik van Jamaica hou, is dat de vrouwen daar echt. Fearless uh, fearless zijn. Uh, -hmm. En en bijvoorbeeld in mijn vak journalistiek uh, lopen vrouwen rond die dingen doen die journalisten in Nederland echt nooit zouden doen. Die maken zich gewoon boos over de minister. Die roepen zijn naam op de radio. Die gaan hem dan ook bellen op zondagochtend bijvoorbeeld. En als hij (laughs) niet opneemt, dan wordt hij ook nog belachelijk gemaakt dat hij niet durft. Ik hou daarvan. Ik hou van het recht toe recht aan. Jamaikanen hebben sowieso een hele... Wij denken in Nederland dat we heel rechtstreeks zijn. Maar eigenlijk zijn we bot. En Jamaikanen is wel rechtstreeks. misschien ook.
0: Zijn we braaf?
2: We zijn bang hier. Oh, we bang. zijn een dus land van scheiterts. We kunnen ja. helemaal nergens tegen. We kunnen niet tegen een klein beetje aal. We kunnen niet tegen dat iemand ons een keer de waarheid zegt. Want dan zijn we meteen heel erg beledigd en boos mm-hmm. en verdrietig. En dat hoeft allemaal niet. Je moet weten waar je voor staat. En als iemand wat anders van mij vindt, mag dat. Ik zal zeggen wat ik ervan vind. Maar ik ga niet in een hoekje zitten huilen. Omdat iemand mij niet aardig vindt. Die neiging hebben wel een beetje erg, vind ik, in Nederland. Ja, Om meteen ja. maar te gaan huilen.
1: Ja. ja, dat is inderdaad heel erg een reflex wat, uh, wat je de hele tijd ziet.
2: Oh, gelukkig. Het ligt niet aan mij. Jullie zien nee, het ligt ja.
1: zeker niet aan jou. Ik bedoel, Er hoeft maar iets buiten de comfortzone benoemd te worden. En dan uh, heb je de poppen ja. aan het dansen.
2: Nou, als ik een voorbeeld mag geven dat zeker. extreem actueel is. Mm-hmm. Neem, neem nu Black Lives Matter. Yes. De, de spasme waarin veel mensen schieten wanneer je dat woord zegt... van oh, ja. all lives matter, dat is er al één. Dan heb je het andere spasme van ja, maar wat jij nu zegt... zo bedoel je het niet, lieve schat, ik ken jou goed... maar je zegt iets racistisch. Oh mm-hmm. ja, maar dit doet... Nee, ik leg je het uit, zodat je het niet nog een keertje doet. Ik ben niet aan het zeggen dat jij een racist bent. Ik ben niet nee. aan het zeggen dat jij slecht bent... Maar door dingen die jij niet weet en niet, en, en niet bewust in je hoofd hebt... zeg jij nu iets wat niet door de beugel kan. Daar moet ik je op kunnen wijzen.
1: Ja, waar komt dat vandaan, denk je?
2: Oh, ik, 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 ik heb een theorie, hoor. Ik weet niet of die klopt. Maar Nederland is natuurlijk wel ontzettend een land van schuld en boete. Ja. En ik geloof dat we het in Nederland heel moeilijk vinden om te zeggen... Oeps, I'm sorry, ik, uh, ik doe iets wat niet klopt. Dat kunnen wij heel slecht in Nederland... Dus we gaan allemaal redenen bedenken waarom het toch klopt dat we dat gezegd hebben. En uh, er is altijd wel iemand anders ergens de schuld van. Terwijl het in heel veel gevallen niet gaat over schuld. Het gaat over erkennen. Als, Als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Dan hoeft er voor mij niet iemand af te treden. Maar hij moet wel zeggen. Damn, ik heb een grote fout gemaakt. En ik zal er alles aan doen dat het niet weer gebeurt. Dat is wat ik vraag. Ik vraag niet dat je je zegt dat je slecht bent. Ik vraag niet dat je slecht... Weet je, daar gaat het om. Maar die die schuld en boete die er in de Nederlandse cultuur in zit... zit ons volgens mij in de weg. Want er is anders geen enkele reden waarom bijvoorbeeld... de Nederlandse regering nog nooit fatsoenlijk sorry heeft gezegd... voor al die, wat is het, hoeveel honderd jaar slavernij en uitbuiting. -hmm. Ja, dat 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 zo
1: langzaam gaat. Dat dat elke keer wordt uitgesteld. Uh, Maar denk je dat daarom ook... uh, die emotie eigenlijk in de weg zit... dat we nooit tot zo'n oplossing komen.
2: Daar ben Om... ik wel bang voor, ja.
1: Ja, dat, dat ja. is echt al die emotie. Omdat eigenlijk ja. luisteren... Nederlanders gewoon niet goed genoeg.
2: Nee, vind ik inderdaad heel vaak niet. Het is altijd ja, maar. Mm-hmm. En, en soms zijn de dingen niet ja, maar. Soms zijn de dingen... Oeps, je hebt gelijk. En ja. dat moet je ook kunnen zeggen. Ik, ik persoonlijk heb helemaal geen moeite... met zeggen je hebt gelijk. Ik weet wel dat wanneer ik het doe... Dat de ander altijd heel raar naar me kijkt. Maar voor mij is het heel gewoon om te zeggen. Hé, wat jij nu zegt. Zo had ik het niet bekeken. Je hebt gelijk. Ik zal het niet meer doen. vind ik echt. Dat doet niks af aan wie ik ben. Of aan mijn eigen waarde. Of al die dingen. Helemaal. Integendeel. Ik vind het best wel cool. Als je gewoon kunt zeggen dat iets niet klopt wat je doet. En je mag je vergissen. Tuurlijk. uh... Iedereen maakt het Precies. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dit is dan gewoon een, een te moeilijk onderwerp. Waar iedereen totaal van in de stress schiet. Terwijl eigenlijk gewoon met elkaar erover zou praten, ja. dan zou je gewoon veel verder komen.
2: Want dan kun je namelijk die mechanismes gaan benoemen waar we ja. met z'n allen last van hebben. En dan kun je er wat aan doen.
1: Want denk je dat we daar nu een beetje naartoe gaan? Ik hoop het heel erg, maar hoe zie jij dat?
2: Ik hoop het heel erg ook met je. En ik denk ook wel dat we op een weg zijn waar geen terugroute uh, is. Dat we dus echt alleen maar vooruit kunnen. Maar ik weet niet of ik het nog meemaak dat, uh, dat dit echt opgelost is. En dat uh, de premier van Nederland zegt, oh, wat wij daar gedaan hebben in, in het Caribisch gebied en in, in Indonesië. Uh, ja. Indonesië hebben we sorry gezegd, hè? Indonesië is, uh, nou ja, het is wel het, uh, jaar, het jaar van de excuses ja. in ja, de zin, inderdaad okay. Indonesië. En... Ja, maar het ging wel over een paar honderd jaar in Suriname en de Antillen. Zeker, en het ja. ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Zeker. Ja, dus die ja. moet, Zeker. Daar, daar wachten we nog op. Ja. En
1: zie jij onderwijs dan ook als iets wat het zou kunnen versnellen? Omdat wij, ik bedoel deze podcast draait ook heel erg om onderwijs. En Daarom... wij zitten daar met, met die avonden die wij ook met jou organiseren daar heel erg mee.
2: Absoluut. Ik geloof dat dat de enige juiste weg is. Daarom ben ik ook zo enthousiast altijd om met jullie mee te werken aan die geschiedenislessen. Ik denk dat. En, en, en de geschiedenis kan ook leuk zijn. Dat, dat merken we toch iedere keer op zo'n avond in, ja. in de Rode ja. Hoed. Um, ik denk dat onderwijs. Dat, dat we daar moeten beginnen, want te veel mensen weten gewoon helemaal niks. En roepen ja. de domste dingen die daardoor heel kwaadaardig worden. En uh, je, mag, je mag best tegen mij schelden, maar je mag niet dom tegen me schelden. Want dan word ik echt pissig. Ja. Je, je moet wel je research doen en dan mag ja, je er veel, helemaal mee eens ja,
1: zijn. Veel komt voort uit die onwetendheid eigenlijk.
2: Ja. Geschiedenislessen
0: over Nanny of the Maroons. Daar, ja. uh, dat kan een begin zijn. Ja.
1: En, het, en veel andere ook. Ja, en De hele andere. context om ja. me heen ook. Dan, uh,
2: en vrouwen dat... in alle
1: kleuren alsjeblieft. Zeker. Ja. 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 ja Nou, dat lijkt me echt een heel mooi einde. Mooi einde. <laughs> ja. Um, nou ja, dan zijn we ook op het einde gekomen. Dit was de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Uh, deze keer over een van de nationale helden van Jamaica... Nanny of the Maroons.
0: Ja, al dit bedankt voor het delen van al je kennis. Wil jij nog even... En
1: activisme
2: ook. En
0: activisme. Ja. W- wil jij nog uh, een laatste shout-out? Ik doe een shout-out
2: naar iedereen in Nederland die hiernaar luistert. Want dat je hiernaar luistert... betekent dat je al op de goede weg bent. En als je dit interessant vond... Laat het ook je vader en je moeder en je neef en je nicht horen. En zo verspreiden we de liefde en de kennis. Gewoon één persoon per keer. En that's the way to go. Yes. Nou, geweldig. Dat is heel mooi.
0: En we willen ook samen nog iets kwijt. Want op 27 oktober is ons event in de Rode Hoed. De derde geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Uh, we weten nog niet in welke vorm, want dat hangt af van de coronamaatregelen. Maar er gaat iets plaatsvinden. En we kunnen natuurlijk vast kwijt dat al dit, jij staat daar weer als uh, dus we moderator.
1: Of eigenlijk,
0: ja, precies, de schooljuf. Geweldig. En yes en vast het tipje van de sluier, ook Coutar Damoni is van de partij. Die was eerder ook uh, gast in deze podcast. En uh, hou onze social media in de gaten voor kaartverkoop.
1: Ja, wij kijken er in ieder geval heel erg naar uit. Uh, We danken ook nog even onze producer Daniel van der Poppen en Lucas de Gier voor de muziek. Dit was het. Wij duiken weer uh, de geschiedenis in. Tot de volgende aflevering van de geschiedenisles geschiedenisles die je nooit nooit hebt hebt gehad. gehad.